0: Tinh đồ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư phẩm thứ sáu phát đài Thầy Nguyên phát Thầy Nguyên rộng lớn tập 198 qua Thường Tịnh không chủ dạng giảng, giảng đài Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 15 tháng 6 năm 2015 ban biên dịch qua Tạng Quyền Môn dịch giả Diệu Hiệp Dạo Chánh thiện trang kính chào sư vị pháp sư sư vị đồng học mời an tòa
1: thỉnh mọi người
0: cùng tôi quy tâm bảo A lê tùng niệm. Ngã đệ tử diệu âm. Thí tùng kim nhật. Đại chí mạng tùng. Quy y Phật Đà. Lượng túc trung tùng. Quy y Đạt Ma. Ly dục trung tùng. Quy y tăng già. Chư chúng trung tùng. A chà lê tùng niệm. Ngã đệ tử diệu âm. Thí tùng kim nhật. Nải Chí Mạng Tùng Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung tùng Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn Quy Y Tăng Giả Chư Chúng Trung Tôn A à xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thí Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung tùng Quy Y Đạt Ma Ly Dục trung Tùng quy y tăng già chư chúng trung Tùng mời xem đại kinh khoa chú trang năm lẻ ba đếm ngược đến hàng thứ hai nguyện thứ 36 trong 48 mươi nguyện giáo hóa tùy ý nguyện nguyện tùy ý giáo hóa mời xem kinh văn trừ kỳ bổ nguyện vì chúng sanh cố phi hoằng thể khải giáo hóa nhất thiết hữu tình giai phát tính tâm tu bồ đề hành hành phổ hiền đạo tuy sanh tha phương thế giới vĩnh ly ác thú hoặc nhào thuyết pháp hoặc nhào thính pháp hoặc hiện thần túc Tùy ý tu tập Dù bất viên mạng Dược bất nghĩ giả Bất thủ chánh giác Ngoài bổ nguyện của mình Còn về chúng sanh Mặc áo giáp hoàng thể Giáo hóa tất cả chúng sanh hữu tình Đều phát tính tâm Tu hạnh Bồ Đề Thành đạo phổ hiện Tuy đến thế giới phương khác Nhưng vĩnh viễn xa lìa đường ác Hoặc thích nói Pháp Hoặc thích nghe Pháp Hoặc hiện thần trúc thông Tùy ý tu tập đều được viên mãn Nếu không được như thế Thì con không giữ ngồi chánh giác Chương này Là chương thứ 17 Sau đây là nguyên thứ 36 Tùy ý giáo quả Xem ra câu này hình như rất dễ Nhưng trên thực tế thì rất khó
1: Chúng ta xem chú giải
0: của điểm Lào Nguyện thứ 36 sau đây Nguyện tùy ý giáo quá Như nguyện trên sở mình Đã nói rõ Người xanh đến nước ấy An cư Cõi cực lạc Đều lên ngôi vị bổ xứ Thành đẳng chánh giác Đây là hiện tượng rất bình thường Ở thế giới cực lạc Gãn xanh Đến thế giới cực lạc Tính khí mọi người Sẽ không nông nổi đều rất có lòng nhẫn nại, đều rất giữ được bình thản. Không thành Phật thì không độ chúng sanh. Nhất định phải thành Phật rồi mới độ chúng sanh. Vì sao vậy? Vì thật sự được đại tự tài rồi.
2: Chưa thành Phật
0: thì độ hóa chúng sanh sẽ có chướng ngại, rất nhiều chướng nạn cho nên đây là có một loại các ngày khác với đã nói ở phần trước nhưng Bồ Tát thành Phật mỗi gì có nguyện lực riêng ngài mong muốn độ chúng sanh trước rồi mới thành Phật như địa tạng Bồ Tát vậy địa ngục chưa trống thầy không thành Phật rất ít người phát nguyện này cũng vô cùng, vô cùng tuyệt vời Ngày đợi không kịp nữa Độ chúng sanh trước, sau đó mới thành tựu chính mình Nhưng bản thân nhất định phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Chưa triệt ngộ thì không được, không làm được Quý vị có rất nhiều chướng duyên Quý vị không thể đột phá Nhất định phải đại triệt đại ngộ mới được Giảng sanh đến thế giới cực lạc Tạm thời không thành Phật sớm như vậy Quý vị xem Ngài sẵn lòng Mặc áo giáp hoàn thể Áo giáp này là ví dụ Thời xưa đã chiến trường Tiếng sĩ đều mặc áo giáp Đây là áo phòng bị giao kiếm Phật dùng vật này để làm ví dụ Áo giáp là gì? Là hoàng nguyện Chính là đại nguyện độ chúng sanh Có đại nguyện này Chưa thành Phật Đến thế giới cực lạc Thấy A-di-đà Phật rồi Là trở về lục đạo Chúng ta nhất định phải hiểu điều này Có phải Ngài trở về lục đạo để đầu thai không? Không phải Ngài là vì ứng quá mà đến Thấy A-di-đà Phật rồi được quai thần bốn nguyện của a di Đà Phật gia trị Chính là 48 nguyện này Nguyện nguyện đều không thể nghĩ bằng Mỗi nguyện đều tuyệt vời Phật lực gia trị quý vị thế nào? Đọc 48 nguyện thì quý vị hoàn toàn hiểu rõ Quý vị còn thói chuyện được không? Tuyệt đối sẽ không thói chuyện Vì sao vậy? Vì a di Đà Phật luôn chiếu cố quý vị
2: Quý vị luôn liên lạc thông tin với
0: A-di-đà Phật
2: chỉ cần quý vị niệm
0: đến công phu thành phiến Thì tin tức của A-di-đà Phật sẽ được đưa đến Chứng minh cho quý vị Nói với quý vị, việc này là thật, không phải giả Phật sẽ nói với quý vị Thọ màn của con còn bao nhiêu năm Đợi khi thọ mạng của con hết Thì ta đến đón con Quý vị đã được ghi tên Ở thế giới cực lạc rồi Nơi đó có một chỗ ngồi của quý vị Vì vậy Không chỉ là phân thân Đến trái đất này của chúng ta Mà quý vị còn có khả năng phân vô lượng vô biên thân Đi vào lục đạo của tất cả cõi nước chư Phật Trong khắp Pháp giới hư không giới Quý vị cũng có khả năng này Tất cả cõi nước chư Phật Đều có đại chúng quán thân đời quá khứ của chúng ta sau khi đến thế giới cực lạc thì thấy đều nhìn thấy thấy đều nghe được chúng ta có quan hệ gì với họ trong quá khứ đều biết rất rõ ràng rất tường tận không có mối quan hệ thì không dễ độ họ không tin quý vị có mối quan hệ bất luận là quan hệ tốt hay xấu Họ đều vui lòng học tập với quý vị Cho nên Phật Pháp nói Phật không độ người vô duyên Nhất định là độ người có duyên Đời quá khứ đều có mối quan hệ với chính mình Không có mối quan hệ thì đối diện bất tương phục Cho nên Ngài quay lại rồi Trở vào quế độ Quế độ này chính là trái đất của chúng ta Đến đây để làm gì Phổ lợi chúng sanh Giáo hóa hữu tình Ví dụ rõ ràng nhất Những vị Pháp sư xuất gia Những vị cư sĩ tài gia Người xuất gia giống như lão hòa thượng đế nhàn, pháp sư viên anh, pháp sư đàm hư, đây là ở hồng kông của chúng ta. năm xưa các ngài ở đời giảng kinh dài học, pháp sư viên anh giảng kinh lăng nghiêm, hơn một trăm lần là chuyên gia lăng nghiêm. Đàm Lão đến Hồng Kông Mở diện học Phật qua năm Vào lúc đó đào tạo không ít học viên Tuổi tác của học viên sắp xỉ với tôi Trong số học trò của Ngài Tôi gần biết mười mấy hai mươi người Khi tôi đến Hồng Kông thì ngài đã giảng sen hai năm không có duyên không gặp được ngài cư sĩ tài gia như những vị đại cư sĩ hà liên cư Hoàng điểm tổ lý bỉnh nam mai quang hy cũng là cả đời thường không rời giảng tòa Điều dạy học ở đây Đây chính là phổ lợi quần xanh Giáo hóa hữu trình Dùng phương pháp giáo hóa Phật giáo Là giáo dục chủ yếu của nhân loại là giáo học quan trọng của nhân loại Là giáo hóa tôn kính của nhân loại Năm xưa khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế Tất cả kinh mà Phật giảng, tất cả pháp mà Phật thuyết là từ đâu ra? Do ai dạy Ngài? Không ai dạy Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nói trong 49 năm Không có bộ kinh nào là có người dạy Ngài Ngài làm thế nào giảng ra vậy Chúng tôi thì tin rằng Không có thầy mà tự thông Người xưa nói Đọc sách ngàn lần Tự hiểu nghĩa kia Tự hiểu chính là khai ngộ Không có ai dạy Ngài Tự Ngài quát viên khai ngộ Bỗng nhiên hiểu rõ rồi Sau khi hiểu rõ Thì tìm một người thầy chứng minh cho quý vị Có phải thật sự khai ngộ hay không
2: Sau khi khai ngộ
0: Những gì quý vị nói Giống hệt với người xưa nói Không có khác biệt Tuy quý vị chưa học qua những điều của người xưa
2: nhưng hiện nay, mở
0: bản kinh ra Đồ sâu mà quý vị kế nhập được Sự thấu triệt mà quý vị giảng giải Không khác với Đại Đức Xưa Đây là gì? Theo sự khai ngộ rồi Hiện nay Người như vậy ít rồi Công ty nói không có Có Nhưng chúng ta không nhận ra Họ cũng không khoa trương Đa phần đều ẩn cư ở rừng núi Không ai biết Như Lão Hòa thượng Hải Hiền trước đây 112 tuổi Đìm một câu phật hiệu hết 92 năm Không ai biết Khi Ngài giảng sanh mới biết Chúng ta mới nghe nói Quan sát tỉ mỉ cuộc sống của Ngài Trong đĩa phim này Do đệ tử của Ngài Đã viết một bộ vĩnh tư tập về Ngài Từng ly từng tí trong đó Chúng ta đọc kỹ Quan sát tỉ mỉ Và nguồn của Lão Hòa Thượng Phát hiện Lão Hòa Thượng Không phải là Phạm phu Mà là Bồ Tát Tái lại. Vì chúng ta mà thị hiện Người thế gian không làm được một trăm mười hai tuổi đầu óc minh mẫn không chút mây quạt, thể lực không suy yếu
2: còn leo cây hái trái hồng
0: cúng dường mọi người cửa chùa ngài có một cây hồng lớn Có cư sĩ đến
2: Vào trong chùa tỉnh giáo Ngài Quý vị xem
0: Ngài leo cây để hái trái hồng Tuổi tác lớn như vậy Mà không có già khổ Ngài không già Không có bệnh khổ Không có chết khổ
2: khi ra đi, nói
0: đi, liền đi Không ai biết Đi lúc nửa đêm, mọi người đều ngủ hết Ngài niệm Phật đã đi rồi Sáng hôm sau giờ thức dậy thì thấy Lão Hòa thượng đã ra đi rồi Quý vị xem tự tài biết mấy
3: Hơn một tháng trước, Ngài đã biết
0: hôm nào Ngài ra đi Cho nên, Ngài đều đến thăm hỏi bạn cũ Đồng tham cũ, từ biệt cuối cùng Ghé thăm những đào tràng nhỏ Mà trước đó, Ngài từng ở Tự tại như thế Người tái lai Ngài từ đâu đến vậy? Tôi tin là từ thế giới cực lạc đến Trong kỳ biểu pháp này Ngài làm viên mạng trở về rồi Có trở lại nữa không? Chắc chắn sẽ trở lại Tâm từ bi sâu nặng chúng sanh khổ như vậy Sao Ngài có thể không trở lại? Đến thế gian này Được quyền lực của Đức Di Đà giá trị Tùy ý giáo hóa Đều được viên mạng Chúng ta xem là Hòa thượng Hải Hiện Học Phật 92 năm làm tấm gương tốt nhất cho đệ tử nhà Phật Làm tấm gương tốt nhất cho đồng tu niệm Phật Học Phật trong thời kỳ mạt Pháp này Thật sự muốn được thành tựu thì phải học tập theo Ngài Điểm mạnh của Ngài là gì? Buông xuống dạng duyên cả đời chỉ một câu phật hiệu ngày đêm không gián đoạn đây chính là công phu của ngài có lúc niệm ra tiếng thời gian niệm ra tiếng tương đối ít thời gian niệm thầm nhiều cái đời lão hòa thượng chưa hề nổi giận nói rõ điều gì ngài không có tâm sân hận cho dù quý vị đắc tội ngài ngài cũng không trách quý vị quý vị ức hiếp ngài làm nhục ngài ngài cũng cười tích mắt với quý vị không có tâm sân hận không có tâm tham Không có dược dòng
2: hàng ngày ăn no mặc
0: ấm Có ngôi nhà tranh nhỏ có thể che mưa che gió thì đủ rồi Rất mãn nguyện Làm tấm gương cho người khác xem cho nên Ngài được bổ nguyện của đức Di Đà gia trị tùy ý giáo hóa, chẳng gì không viên mãn. Tiếp theo giải thích về áo giáp cho chúng ta là vật mà chiến sĩ mặc khi đương đầu tác chiến với kẻ địch vào thời xưa,
2: dùng để bảo vệ thân thể,
0: ngăn ngừa mũi tên và đá dần dân Chữ thỉ này là tên Mũi tên bắn Áo chống đạn thời cân đại cũng là loại này Hiện nay có áo chống đạn Làm tinh tế hơn so với thời xưa Bồ Tát đi vào sinh tử Hàng Phục Ma Quân Thì dùng thể nguyện sâu động của mình làm áo giáp Thề nguyện này chính là Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
2: Phiền não
0: vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đầu vô thượng thệ nguyện thành Bồ Tát trở lại thế gian Chính là làm tấm gương này cho chúng ta xem Ở đây nói hạng phục ma quân Đây là một ví dụ Hiện nay khắp nơi đều có ma Hệ chướng ngài Phật Pháp Thì đều là ma Dân số nhiều Thế lực lớn Giống như đại đội quân vậy Bồ Tát làm thế nào? Dùng thể nguyện sâu rộng Làm áo giáp
2: Tâm hoàng thể vững chắc hơn sắt đá. Bất luận
0: gặp phải khó khăn gì, trước ngại nào cũng tuyệt đối chẳng quay đầu. Tuyệt đối không chùn bước, dũng mãnh tiến về phía trước. Có thể dùng tâm này ra vào trận sinh tử. Còn đối với những người được giáo hóa trước tiên nói đều phát tính tâm. Đây là giáo dục của Phật giáo. Mục đích đầu tiên là giúp họ có niềm tin. Việc này nói ra thì dễ, làm thì cũng không dễ. Mấy người chịu tin. Vào thời xưa Một thế kỷ trước Một trăm năm trước Người thời đó dễ dạy Chúng tôi là trẻ em Ba bốn tuổi, năm sáu tuổi Chúng tôi ở dưới quê Người thân quê thật thà Nghe lời Vẫn còn nếp sống của người xưa
2: Hiếu thuận cha mẹ kính
0: trọng sư trưởng Có lễ phép Có quy tắc nhưng trong thành thị thì không còn nữa
2: thôn quy ấy của
0: chúng tôi được lợi ích từ phái đồng thành gian học hai triều đại minh và thanh Phái đồng thành được đặc biệt xem là hưng thịnh
2: đồng thành, cái quê
0: hương của chúng tôi rất gần, cho nên trẻ em dưới quê có cơ hội đi học, chú trọng đi học, có tư thục, tuổi tác chúng tôi còn quá nhỏ. chúng tôi khoảng sáu bảy tuổi vào tư thục tôi chỉ nhớ là tôi chỉ học ở tư thục một năm thì trường học đã thay đổi chế độ không còn tư thục nữa thay đổi thành trường học ngắn hạn trường học ngắn hạn là hai năm tốt nghiệp và lúc đó, tôi nhớ còn có môn học công dân Có một phần tài liệu giảng dạy là công dân Nội dung trong đó là luân lý, đạo đức Tôi đi học ở Phúc Kiến là năm 10 tuổi 10 tuổi có, năm 11 tuổi không còn nữa Năm 11 tuổi, môn công dân lại đổi thành môn xã hội Dần dần đến mức văn hóa truyền thống Trung Hoa rồi
2: Bản thân chúng tôi
0: chưa học qua chứ nhìn thấy được Có ấn tượng này Sự cấm rễ giáo dục này Chúng tôi không gặp được sau này học được đều nhờ vào tự học Thời kỳ kháng chiến Chúng tôi là học sinh lưu dân Không có nơi để đi học Một nhà bốn người ở bốn nơi Rất khổ Rất khó sống qua ngày Cuối thời kỳ kháng chiến Tìm được một trường học Ở Quý Châu An định hơn chút Có thể học hành đàng hoàng Một năm sau Kháng chiến thắng lợi Thắng lợi thì trường học giải tán rồi Trở về quê nhà Nội chiến lại nổ ra Lại phải chạy nạn Năm đó tôi 20 tuổi Cho nên cả đời sống trong tai nạn Biết được văn hóa truyền thống Trung Hoa tốt Nhưng không có cơ hội học tập
2: Những năm đến Đài
0: Loan Được xem là an định rồi May mắn biết được tiên sinh Phương Đông Mỹ Đại sư chuyên gia Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thầy Phương giới thiệu Phật Pháp cho tôi nói với tôi thích ca môn đi là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới tôi học triết học với thầy triết học kinh phật là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Từ chỗ này tôi mới nhận thức Phật Pháp Ban đầu cho đó là mê tín, Cho đó là tôn giáo Quen biết Đại sư Chương Gia Ngày đầu tiên Đại sư Chương Gia liền nói với tôi Con muốn học Phật Trước tiên phải hiểu rõ Thầy Con không hiểu rõ Thầy Con học tập sẽ đi đường trẻ Hiện nay nói là con sẽ đi đường vòng. Ngài bảo tôi đọc Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí Do người đời nhà đường viết Chính là truyện ký của Thích Ca Bồ Đi Phật Là trích ra từ trong kinh điển rồi biên soạn Biên soạn rất hay Sau khi chúng tôi đọc xong Mới thật sự hiểu rõ Thích Ca Bồ Đi Phật không phải như người thế tục đã tưởng tượng Không phải Thân phận của Ngài Nếu dùng lời hiện nay để nói Là nhà giáo dục xã hội Đa nguyên văn hóa Là thân phận như vậy Bản thân Ngài Là tình nguyện viên của giáo dục xã hội Đa nguyên văn hóa nhà gia học Không thu học phí Người đến thì không từ chối Người đi thì không giữ lại Không phân biệt quốc tịch Không phân biệt chủng tộc Cũng không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo Quý vị muốn theo Ngài học Ngài thật sự dạy quý vị Ngài dạy quý vị Dạy điều gì Mục tiêu của giáo dục Phật đà là giúp tất cả chúng sinh lìa khổ được vui Chúng ta có cần sự giáo dục này không? Không chỉ lìa khổ được vui Mà còn nói với chúng ta Lìa cứu cánh khổ được cứu cánh vui Cứu cánh là viên mạng, là tuyệt đệ Thật sự đạt được Cứu cánh khổ là gì? Là lục đạo luân hồi Quý vị rời khỏi lục đạo luân hồi Thì hoàn toàn lìa khổ rồi Về sao không còn chịu khổ nữa Lìa cứu cánh khổ
2: Được cứu cánh vui Cứu cánh
0: vui là thế giới cực lạc Cái đời Thích Ca mâu Ni Phật làm gì? Giới thiệu thế giới tây phương cực lạc cho chúng ta Bất luận là từ lý luận Từ chân tướng sự thật Từ phương pháp Hay từ quả đức Ngài cũng nói hết sức rõ ràng Vô cùng tường tận Nếu Ngài thật sự chưa đi đến Thật sự chưa nhìn thấy Thì sẽ không nói ra được Ngài không gạt chúng ta Đây là Phật đến thế gian này làm gì? Khiến cho tất cả chúng sanh Lìa cứu cánh khổ Được cứu cánh vui Cho nên quý vị học Phật Thì học được điều gì? Pháp hỷ sung mạng quý vị thật sự được thọ dụng rồi. Nếu quý vị không có được niềm vui, quý vị vẫn còn ngăn cách đối với việc học Phật, thì quý vị chưa thấu triệt. Vì sao vậy? Vì chưa có hiệu quả. Hiệu quả chính là vui vẻ, pháp hỷ, sung mãn. Cổ từ đâu mà có? Từ mê mà có Quý vị không hiểu rõ chân tướng sự thật Mê hoặc điên đạo Do đó quý vị nghĩ sai rồi Nói sai rồi Làm sai rồi Chiêu cảm quả khổ Vui từ đâu có Vui từ giác ngộ mà có Chính là làm sáng tỏ tất cả rồi Sau khi hiểu rõ thì thế nặng vừa khỏi rồi Hiểu rõ chân tướng sự thật Chân tướng sự thật này đều là giả Những gì có tướng đều là hư vọng Thật sự làm sáng tỏ là giả rồi Thì quý vị không để trong tâm Thì quý vị không chạy theo những thứ đó Có những vật chất ấy để hưởng thụ thì rất tốt Cũng không cần phải cự tuyệt Không có thì không cần mong cầu Tự tại Đạt được rồi Không có tâm quan hỷ Mất đi rồi Cũng không có tâm nuối tiếc Không có Có thì rất tốt Không có cũng rất tốt Họ mới thật sự được vui Lại nghĩ đến Muốn giảng sinh đến thế giới cực lạc Điều đầu tiên là được trường thọ Vô lượng thọ Công như thọ mạng ở thế gian này rất ngắn Làm việc gì cũng làm công thành Thời gian không đủ dùng Ở thế giới cực lạc được vô lượng thọ Bất luận làm gì cũng có thành tựu Tuyệt đối có sự thành tựu mãn nguyện A như là Phật có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng Giá trị cho mọi người Giúp mọi người trở về tự tánh Trở về tự tánh thì viên mãn rồi Vào đời nhà đường của Trung Hoa Đại sư luật tổ huệ năng trở về tự tánh trở về tự tánh chính là đại triệt đại ngục, minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật tự tánh vĩnh viễn là thanh tịnh không ô nhiễm ở nơi này của chúng ta ô nhiễm mỗi phút mỗi giây đều đang ô nhiễm Không chỉ thân thể tiếp nhận tất cả sự ô nhiễm Mà tinh thần cũng tiếp nhận Ở thế giới cực lạc thì không có Tinh thần vật chất đều không có ô nhiễm Thanh tịnh Bình đẳng Mọi người đều là giác thì không mê Đều là chánh giác Ngàn kinh dạng luận của Thế Tôn Đó là hằng thuận chúng sanh Cuối cùng đều chỉ về tịnh độ Đó là bổn hoài của Phật Ngài đến thế gian Chỉ vì một sự việc này Vì điều này mà đến Ai có duyên Ai làm rõ ràng Làm sáng tỏ rồi Tin tưởng không nghi ngờ Phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Thì họ thành tựu Độ một người ra một người Một người có tín nguyện Thì một người được thành tựu Độ một người Các ngành, các nghệ ở thế gian này của chúng ta Bất luận là thân phận nào Trong đó đều có Phật Bồ Tát Các ngài dùng đủ các thân phận khác nhau Để giúp chúng ta Phải biết ơn Thật sự được lợi ích Lợi ích, thứ nhất, chính là đều phát tính tâm Họ tin rồi Tiến thêm một bước khuyên họ Khuyên họ phát nguyện Tin chúng ta được giảng sinh Tính gì đạo nguyên công đức mẫu Đạo giống như dòng nước chảy, nguyên là đầu nguồn Đây là mẹ của công đức Mẹ có thể sinh ra Chọn ý nghĩa này Niềm tin có thể sinh ra Vô lượng, vô biên công đức Quý vị xem Nếu quý vị đã tin thế giới Tây Phương Cực Lạc Phát nguyện cầu giảng sanh Thì công đức này lớn biết mấy Nói không hết Đây là công đức rốt ráo viên mạng Tiểu bổn của kênh này nói Vì các chúng sanh Thuyết Pháp mà tất cả thế gian khó tin này Pháp môn này thật sự khó tin Tôi làm chứng cho mọi người Tôi học Phật Là vào cửa từ triết học Cho nên tuy tôi
2: không bài xích tịnh tông
0: nhưng trên thực tế thì tôi không tiếp nhận
2: năm xưa pháp sư
0: sám dân dạy tôi tôi không tiếp nhận ở đại trung 10 năm chắc là lão cư sĩ lý bính nam có năm sáu lần khuyên tôi học tịnh độ tôi cũng không tiếp nhận tuổi trẻ theo đuổi những điều diễn ngôn say mê đối với đại kinh đại luận tôi giảng kinh quan nghiêm được một nửa nhìn thấy trong kinh văn đức văn thù Hổ hiền phát nguyện cầu xét tịnh độ nhìn thấy 53 lần tham vấn của ngài thiện Tạc tôi đã thấy rõ, tôi có tính tâm với tịnh độ rồi, không bài xích,
2: thật sự buông xuống hoàn toàn triệt để,
0: một lòng một dạ thâm nhập một môn cầu xích tịnh độ là trong vài năm gần đây. 85 tuổi quay đầu. Cũng được sống lâu. 85 tuổi quay đầu.
2: Nếu không được sống lâu, trước
0: 85 tuổi ra đi thì tôi không có tính tâm về Tịnh độ, hay nói cách khác, Không nắm chắc vãng sanh. Phật pháp này giúp chúng tôi. Không mất quả gì trời người Nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi Đời sau ở đâu Đời sau có thể làm người Nếu may mắn Thì có thể sanh lên trời dục giới Không phải là việc tốt Không ra khỏi luân hồi Thì không phải là việc tốt Đời này không tạo nghiệp gì thì sẽ không đọa ba đường ác đời sau thì không dám chắc sự cấm vũ tiêu cực bên ngoài quá lớn vừa rơi vào đó chính là ba đường ác một khi vào ba đường ác thì phiền phức rất lớn đến đời nào kiếp nào quý vị mới có thể ra khỏi điều này rất đáng sợ Nhất định phải biết điều này Trong tiểu bổn Phật nói rất rõ ràng Tất cả chư Phật như Lai đến thế gian này Đều là Thuyết Pháp mà tất cả thế gian khó tin này Làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta thấy được ba vị ở chùa Lai Phật Cộng thêm Lão Hòa thượng, Lão Đức bốn vị tâm gương tốt bốn vị này có thể thành tựu vì sao chúng ta không thể thành tựu tiếp theo nói vì pháp môn trình độ này cực duyên cực đúng đây là thật Viên mãn đến tột cùng, đốn là nhanh chóng, đốn siêu, không có cấp bậc, nhanh chóng tột bậc rồi. Quý vị xem, phàm phu tu đến pháp thân Bồ Tát phải tu vô lượng kiếp, nhưng tu pháp môn này một đời liền thành tựu, nhanh biết mấy? Tôi xem điểm phim của lão hòa thượng Hiền Công. Phán đoán của tôi, cách nhìn của tôi, lão hòa thượng xuất gia năm 20 tuổi, sư phụ chỉ dạy ngài một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Nói với ngài cứ niệm liên tục, hiểu rõ rồi. Không được nói lung tung Không thể nói Cái đời Ngài nghe lời Thành thật Ngài làm được lời Sư Phụ dạy rồi Bảo Ngài cứ niệm liên tục một câu Phật hiệu Điều này dễ hiểu Nói hiểu rõ rồi Không được nói lung tung Không thể nói Lời nói này không dễ hiểu Hiểu rõ điều gì Minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Hiểu rõ là nói đến sự việc này Ngài có làm được không? Có Tôi ước đoán chắc là Vào năm 40 tuổi
2: 20 tuổi Ngài bắt đầu niệm
0: Phật Thông thường Niệm đến công phu thành phiến Là khoảng 3 năm, 5 năm Cũng tức là Trước năm 25 tuổi, thì công phu Ngài đạt đến thành phiến. Thêm 5 năm, năm, đến 10 năm công phu, 30 tuổi. Năm 30 tuổi, thì Ngài được sự nhất tâm bất loạn. Năm 40 tuổi, được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh, chính là đại triệt đại ngục Lão Hòa Thượng đầy đủ sáu loại thần thông. Lão Hòa Thượng theo sự là điều gì cũng biết Chỉ là không nói Đây là tuân theo lời dạy của Sư Phụ Người trí giữ mình Nếu Ngài nói ra thì người khác không tin Không có ai tin Nói Ngài dùng tà thuyết mê hoặc mọi người Vậy thì phiền phức của Ngài đến rồi Vì sao vậy? Vì Ngài chưa từng đi học, không biết chữ Nhưng thế nào? Điều gì cũng biết Nếu nói điều này ra ngoài thì sẽ gây ra sóng gió rất lớn Dẫn tới phiền phức rất lớn Không thể nói Sau khi Ngài giảng sanh, chúng ta quan sát tỉ mỉ Những bản tin này thì sẽ phát hiện Quý vị sẽ tin Chính Ngài nói Điều gì tôi cũng biết Lời nói này là thật Không phải giả Điều gì cũng biết Chính là minh tâm kiến tánh Cho nên tịnh tông viên đốn đến tổ cùng Siêu tình ly kiến Tình là dòng tượng Dựa khỏi rồi Người thế gian chúng ta đều có dòng tượng Siêu tình chính là vừa khỏi lục đạo vừa khỏi mười pháp giới Ly kiến, kiến chính là kiến hoặc Thân kiến, biên kiến chiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến Nửa bộ sao của Kinh Kim Cang ý nghĩa sâu hơn Nửa bộ đầu là lìa tướng Ngã tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, lìa tướng Là A-la-hán Nửa bộ sau là lìa kiến Ngã kiến, dân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Chỉ là ý niệm phân biệt này đều không còn nữa Đây là Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh Không phải là tiểu Pháp Nên là Pháp có tinh của tất cả thế gian Tiểu Bổn lại nói Tiểu Bổn chính là Kinh A-di-đà Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Bổn trong tịnh Tông Tiểu Bổn là Kinh A-di-đà
2: Hợp lại với Kinh
0: Quan Nghiêm Quan Nghiêm là Đại Kinh Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Kinh a di Đà là tiểu bổn Đây chính là nâng cao trình độ tông Ngang bằng quan Nghiêm rồi quan Nghiêm là đại pháp viên đúng Nói rõ kinh này cũng là đại pháp viên đúng Đề kinh của tiểu bổn Đề kinh ban đầu Chúng sanh các ông nên tin
2: Tiếp theo, Kinh
0: Sương Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Đây là đề Kinh mà Thích Ca mâu Ni Phật đã nói, chính là Kinh A-di-đà. Đại sư La Thập có trí huệ. Ngài phiên dịch không dùng đề mục ban đầu, mà dùng danh hiệu A-di-đà Phật làm đề mục gọi là kinh A Di Đà dùng đề mục này hay dùng hay vô cùng chúng ta nhất định phải biết kinh này Phật hiệu này pháp môn này là được tất cả chư Phật hộ niệm cho nên chúng ta niềm tiếng Phật hiệu này liền được tất cả chư Phật hộ niệm quý vị phải thật sự tin quý vị thật sự hiểu một chút nghi ngờ của không có
2: vì sao vậy vì tất cả danh
0: hiệu của chư Phật chung quy chính là A Di Đà Phật cho nên A Di Đà Phật là danh hiệu của tất cả chư Phật không sót một vị nào quý vị biết được ý nghĩa này thì quý vị sẽ hiểu được A di Đà Phật hoàn toàn là dịch âm từ tiếng phạn dịch sang tiếng Trung. A di là vô, di là lượng,
2: Phật di là giác. Ý nghĩa của tiếng Trung là
0: vô lượng giác. Vô lượng giác là ai? Là Phật. Vậy Phật nào không vô lượng giác? đều là vô lượng giác. Cho nên câu danh hiệu, A-di à, là Phật này, đã niệm hết tất cả danh hiệu rồi, không sót danh hiệu nào.
2: hết thảy kinh pháp mà
0: tất cả chư Phật đã nói, cũng ở ngay trong một câu danh hiệu này, vô lượng giác. Cho nên Tam Tạng 12 bộ. được kết tập ở ấn độ hết thảy kinh điển mà tất cả chư phật bồ tát trong mười phương ba đời đã thuyết đều ở trong câu phật hiệu này niệm một câu phật hiệu này chỉ niệm hết tất cả kinh rồi không sót bộ kinh nào niệm hết tất cả phật rồi đây gọi là không thể nghĩ bạn
2: Thế tôn để
0: đặt tên kinh này cho chúng ta là xưng tán, bớt khả tư nghị công đức. Ai xưng tán? Tất cả chư Phật xưng tán. Tất cả chư Phật, Phật hộ niệm. Lại nói, các ông đều nên tin nhận lời của ta và lời chư Phật đã nói. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật khẩn thiết mà nói với chúng ta, khuyên chúng ta cần phải tin. Tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói chi tiết về thế giới cực lạc chính là kinh vô lượng thọ. Nói sơ lược chính là kinh A Di Đà. không chỉ là được thích cho môn đi phật nói mà ngài nói với chúng ta còn được chư phật nói tất cả chư phật trong mười phương ba đời giảng kinh dạy học không vị nào không giảng kinh di làng không vị nào không giảng kinh vô lượng thọ không có vị nào không giới thiệu thế giới cực lạc Cho nên đại sĩ ở Cực Lạc, giáo hóa động khắp mười phương, đều lấy khuyên tin làm điều đầu tiên. Trước tiên, khuyên người khác, với là phải khuyên họ tin. Vì sao phải tin? Phải giảng rõ ràng, giảng tường tận về đạo lý này. Thật sự khó tin. tôi học Phật đã học 30 năm giảng đến kinh quan nghiêm mới hoàn toàn tiếp nhận tiếp nhận nhưng không làm đến năm 85 tuổi tôi buông quan nghiêm rồi chưa giảng xong quan nghiêm không giảng được chuyên giảng bộ kinh này chú giải này vì sao vậy vì bộ kinh và chú giải này là tinh hoa của kinh hoa nghiêm đọc bộ kinh này học bộ kinh này thì không cần tìm thêm hoa nghiêm nữa bộ hoa nghiêm quá lớn rồi trước đây tôi giảng chi tiết đã giảng hơn bốn 000 giờ Vạn đến SEO trụ, trong phẩm thập trụ. Những chưa dẫn đến dị trụ, dẫn đến SEO trụ là 1/5 của cả bộ kinh. Quý vị liền có thể nghĩ được như tiếng đầu của tôi. Dẫn xong bộ bộ kinh cần thời gian bao lâu? 20.000 giờ. Đại học hiện nay có khóa trình nào? Có 20.000 giờ không? Kinh Quan Nghiêm cần có 20.000 giờ Không dễ dàng Tôi sợ đến tương lai khi quay đầu Thì đời này sẽ không thể giảng sinh Vẫn làm trường lục đạo Vậy thì thật sự sai rồi Nhanh chóng quay đầu vẫn còn kịp Tôi nhớ Hôm tôi quay đầu lại Là Tiết Thanh Minh
2: Ngày lễ Thanh Minh năm
0: 85 tuổi Tôi đã đưa ra quyết định này Dừng lại Kinh Quang Nghiêm Chuyên giảng Kinh Vô Liên Thọ Chuyên giảng Bộ Khoa Chú này bộ ca chú này có thể độ tất cả chúng sanh, khiến chúng ta sinh khởi tín tâm, sanh khởi nguyện tâm, đối với tịnh tâm. Hiện nay còn có một quyển sách đối với hai chữ tín nguyện, khiến quý vị không thể không tin. Đã giải thích tường tận cho quý vị Về tất cả nghi hoặc của quý vị đối với Phật Pháp Bất luận là tôn môn hay giáo hạ Hiển giáo hay mật giáo Nhất đại tạng giáo 84.000 Pháp môn Mỗi phương diện đều nói đến Thật tuyệt vời quá hiếm có quyển sách này chính là Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm của lão cư sĩ hoàng niệm tổ hai ngày trước hồ tiểu lâm đến đây Cậu ấy nghe được giai đoạn bồi phục đến nằm dốc sát đất Để bằng ghi âm Sách này đến Bắc Kinh rồi Người này hiếm có Nghe giai đoạn thì cậu ấy nhận biết được Cậu ấy biết bảo vật
2: ở chỗ chúng tôi rất nhiều người hàng ngày đều mở người
0: thật sự biết bảo vật thì tôi vẫn chưa phát hiện được người nào phương pháp đơn giản nhất để tu tịnh độ
2: chính
0: là quyển tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm này có thể tiến cử quý vị đến thế giới tây phương cực lạc Sách khác thì có thể không cần học Vì sao vậy? Vì nghĩa kinh của Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Và kinh Vô Lượng Thọ đều nằm trong đó Ngài dùng lời đơn giản nhất Ngôn từ ngắn gọn nhất để giới thiệu Còn gì tuyệt vời hơn Khi quý vị nghe xong rồi Không còn nghi hoặc gì nữa Đây là sự từ bi vô tận của niệm lão, Lợi ích chúng sanh thế hệ sau Quyển sách này là gần đây Chúng tôi mới chỉnh lý xong Vào cuối đời Ngài dùng cách thức nói chuyện Có lẽ người nghe cũng không quá 5-6 người Ở trong ngôi nhà nhỏ của Ngài Tôi đã đến nhà của Ngài không lớn Ngồi trên ghế sofa Giống như trò chuyện Mà nói ra Lúc đó có ghi hình Chất lượng ghi hình không tốt Còn có rất nhiều lời rất khó hiểu Tình trạng này rất nhiều Không ít Tổng cộng 10 giờ Cho nên tôi đã tìm rất nhiều người Để nối lại Từng khúc từng đoạn của Ngài với nhau Rồi tìm người để hiệu chỉnh Người biết tiếng Bắc Kinh Ngày xấu ở Bắc Kinh rất lâu Mang theo giọng nói của Bắc Kinh
2: Người chỉnh lý nói với
0: tôi Có khi một câu, một đoạn nhỏ Phải nghe mấy chục lần Mới nghe hiểu Rồi ghi chép lại Có những chỗ nghe hơn một trăm lần Chỉnh lý thật không dễ dàng Công đức vô lượng vô biên Bộ sách này có thể lưu truyền ở thế gian, giúp vô lượng vô biên chúng sanh có duyên niệm lão ở thế giới cực lạc nhìn thấy hài lòng. Chúng ta phải giới thiệu cho mọi người. Bảo vật bậc nhất của tịnh tông, có thể bắt đầu học từ báo ưng đàm, nghe thêm vài lần, sau đó thì đọc kinh du luyện thọ, rồi học khoa chú, không khó chút nào. Nền tảng đó sẽ cấm rất vững chắc Phải nghe thêm vài lần Một lần không đủ Sau khi nghe vài lần Thì có được pháp hỷ Không muốn rời khỏi Vì vậy ở đây Phật nói Các ông Đều nên tin nhận lời ta nói Và lời chư Phật đã nói Cho nên đại sĩ ở cực lạc Chính là a di Đà Phật Giáo hóa rộng khắp mười phương Đều là dùng khuyên tinh làm điều đầu tiên Chỉ cần quý vị tin Từ từ quý vị sẽ tự nhiên phát nguyện Vì sao vậy? Vì nhìn thấy thế giới ấy tốt như vậy Quý vị sẽ động lòng Quý vị sẽ muốn đến đó Muốn đến chỉ một câu Phật hiệu Đại sư ngẫu Ích nổi với chúng ta Có thể giảng sanh hay không? Thành chốt là ở tính nguyện Quý vị có thể tin Có thể nguyện thì quý vị chắc chắn giảng sinh Niệm Phật là giảng sinh đến thế giới cực lạc Phẩm dị cao hay thấp Công phu quý vị niệm Phật càng tốt Thì sẽ đến thế giới cực lạc phẩm dị cao Thật sự hiển bày Đại đạo chí giảng Chỉ đơn giản như vậy Dễ dàng như thế Bởi vì quá đơn giản, quá dễ dàng cho nên người thông thường không thể tin Nếu như có phương đẳng
1: Lăng nghiêm
0: Pháp quả nghiêm Những nền tảng của những đại kinh đại luận này tương đối dễ dàng Không có nền tảng của những đại kinh đại luận này Thì rất khó khuyên người khác Đặc biệt là người hiện nay Cả đầu ốc là khoa học kỹ thuật Đều cho rằng đây là tôn giáo Là mê tín. Đời này bỏ lỡ cơ hội trước mắt Thật đáng tiếc Tiếp theo Có tính tâm rồi Sau đó phải tu hành Tu hành bồ đệ, Tu là sửa lại cho đúng hạnh là hành đi phải tu hạnh nào bồ đề bồ đề là tiếng phạn có nghĩa là giác ngộ khởi tâm động niệm phải giác thì không mê lời nói giác thì không mê thân thể tạo tác giác thì không mê đây gọi là hạnh bồ đề Kinh doanh bên dưới Trong phẩm thứ 25 Ba bậc giảng xanh Đều phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Đây là trong kinh vô luyện thọ Giới thiệu cho chúng ta Ba bậc Bậc thượng Xanh, thật báo trang nghiêm độ bậc trung Xanh, phương tiện hữu dư độ bậc hạ, xanh, phàm thánh đồng cư độ
1: Ba bậc giảng
0: xanh đều phải phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Tám chữ này quan trọng Phát tâm bồ đề chính là tín nguyện Thật sự tin Có thế giới tây phương cực lạc
2: Thật sự tin
0: có A-di-đà Phật Đây chính là tâm vô thượng Bồ-đề Lấy được điều kiện của thế giới cực lạc Tiếp theo chính là nhất hướng chuyên niệm Trong một đời, một phương hướng Là thế giới tây phương cực lạc Một mục tiêu là thân cận A-di-đà Phật tôi đến thế giới tây phương cực lạc làm gì đến gặp a di đà phật làm học trò của a di đà phật ở thế giới cực lạc dương mãn thành phật đến làm việc này ở đây nói tu hành bồ đề tức là đầy đủ hai ý nghĩa quan trọng phát tâm và chuyên nghiệp Tu hành bồ đề chính là hai câu nói này trong kinh
2: Phát tâm bồ đề
0: nhất hướng chuyên điểm Chính là tám chữ này Tu đại hành bồ đề Nhất định bắt đầu từ phát khởi đại tâm bồ đề
2: Hơn nữa trong hành bồ
0: đề Theo sự lấy nhất hướng chuyên niệm Làm hành đứng đầu bậc nhất Tất cả Bồ Tát Tu hết thảy, dạng thiện Phạm là Bồ Tát Ở mỗi một địa vị trong thập địa Đều không đợi niệm Phật Ý nghĩa của những câu nói này đều rất sâu Hành Bồ Đề Là Đại Thừa Pháp Thân Bồ Tát Bắt đầu tu từ đâu? Nhất định là từ phát khởi Đại Tâm Bồ Đề Bồ Đề là giác ngộ Phát khởi Đại Tâm giác ngộ Thật sự là Đại Tâm Vì sao vậy? Vì đó không chỉ vừa khỏi lục đạo Luân hồi Mà còn vừa khỏi 10 Pháp Giới đó chính là tin có thế giới tây phương cực lạc, tin có A Di Đà Phật, mong muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc, thân gần A Di Đà Phật, đây chính là đại tâm vô thượng bồ đề. Có gì tuyệt vời hơn tâm này? Có gì một đời viên mãn thành Phật rồi? Không có gì lớn hơn điều này. Trong hành bồ đề, hành là hành động. Ngay trong cuộc sống thường ngày, đó chính là lấy nhất hướng chuyên điểm làm hành đứng đầu bậc nhất. Không có hành nào cao hơn hạnh này. Lão hòa Thường Hải Hiện làm được rồi. Ngài sống đến 112 tuổi Năm 20 tuổi xuất gia thế độ Sư phụ truyền pháp này cho Ngài Dạy Ngài cứ niệm liên tục Ngài niệm liên tục đến khi giảng sanh 92 năm không gián đoạn Hạnh đứng đầu bậc nhất Làm tấm gương chân thật cho chúng ta xem Tiếp theo nói Tất cả Bồ Tát Tu hết thảy dạng thiện Thế là Bồ Tát Ở mỗi một địa vị trong thập địa Đều không rời niệm Phật Đây là trong Kinh Quan Nghiêm nói Chúng ta phải đặc biệt chú ý Tất cả Bồ Tát Lấy thập địa làm bậc cao nhất Kinh quan Nghiêm nói cho chúng ta biết Có tổng cộng 50 địa vị Bồ Tát Từ thấp lên cao Thứ nhất là thập tính vị Tình đã ở vị trí đầu tiên rồi vào cửa, hướng lên trên, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, 50 cấp bậc.
2: Bồ Tát của
0: 50 cấp bậc đều tu tất cả dạng thiện, lìa tất cả ác, tu tất cả thiện. Giải thích đơn giản nhất về thiện ác
2: Hãy là lợi ích
0: chúng sanh thì đều là thiện Hãy là lợi ích chính mình thì đều là ác Nhất định phải hiểu được Vì sao nói lợi ích chính mình là ác Vì lợi ích chính mình thì tăng trưởng tham sân si mạng Tăng trưởng sự tham liếng của quý vị đối với thế gian Quý vị không thể giảng sánh Cho nên phải học Bồ Tát Khởi tâm động niệm Vì người khác Không vì chính mình Vì người khác thì sẽ rất vui vẻ Vậy tôi làm Có biết bao nhiêu người được lợi ích Biết bao nhiêu người được điều tốt Như vậy thật sự gọi là niềm vui Không gì sánh bằng Quý vị không làm thì không biết Sau khi làm rồi mới phát hiện Thì ra Lợi ích chúng sanh vui vẻ như vậy Thảo nào Phật Bồ Tát làm hàng ngày Các ngài làm mãi không chán Các ngài cũng không mệt mỏi
1: Thăng lên thập địa
0: Đưa niệm Phật là vị trí thứ nhất Vì sao vậy? Vì thăng lên thập địa thì sắp thành
2: Phật rồi
0: Để thành Phật Chứng được rốt đó viên mãn Nên niệm Phật Niệm Phật thành Phật Lại nữa Trong các Bồ Tát Đại Hạnh Ngài Phổ Hiền là tượng thủ Cho nên giáo hóa tất cả hữu tình Thực hành Đạo Phổ Hiền Tịnh Tông đưa ngài Phổ Hiền lên vị trí đầu tiên. Trong báo ân đàm, Niệm Lão nói với chúng ta, sơ tổ của Tịnh Độ
2: Tông
0: là Bồ Tát Đại Thế Chí ở khắp pháp giới hư không giới vị đầu tiên đề xướng chuyên tu tình độ giảng sanh thế giới cực lạc là bồ tát đại thế chí cho nên ngài là sơ tổ của pháp giới vị thứ hai ở thế giới ta bà của thích ca Mâu Ni phật Vì đầu tiên đệ sướng Chuyên tu, chuyên hoàng Là Bồ Tát Phổ Hiền Trong Kinh Quang Nghiêm
1: Mười đại nguyện dương của Bồ Tát
0: Phổ Hiền Dẫn về cực lạc Cho nên Ngài Phổ Hiền là sơ tổ của thế giới ta bạc Ở Trung Hoa của chúng ta Đại sư Huệ Diễn trong thời đại Đông Tấn, Ngài kiến lập niệm Phật đường ở núi Lưu, niệm Phật đường Đông Lâm, 123 người, ở nơi đó niệm Phật, thảy điều giảng sanh. Sơ tổ của Trung Hoa, cho nên sơ tổ chúng ta phải làm sáng tỏ Bồ Tát Phổ Hiền dùng mười đại nguyện dương. Thứ nhất là lễ kính. Thứ hai là xưng tán. Ngài Phổ Hiền lấy gì làm chân thật? Chính là tâm của Ngài là bình đẳng. Tâm của Ngài là thanh tịnh. Ngài không có ô nhiễm Ngài không có phân biệt Ngài không có cao thấp Ngài dùng chân tâm Sưng tán dùng chân tâm Lễ kính cũng là chân tâm Một mực đều là chân tâm Vì vậy, chỗ khác biệt của Ngài với các vị Bồ Tát Thông thường là ở chỗ này Tâm lượng rộng lớn Không có giới hạn Tất cả chúng sanh Vốn là Phật Lệ kính chư Phật Chư Phật ở đâu? Tất cả chúng sanh là chư Phật Qua cỏ cây cối là chư Phật Núi sông đất đai là chư Phật Không có gì không phải là chư Phật lễ kính bình đẳng, cho nên sự lễ kính của ngài là khắp pháp giới hư không giới, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta Chúng ta phải nghiêm túc học tập Trong 10 nguyện 7 nguyện trước là nguyện ba nguyện phía sau là hồi hướng Hồi hướng chúng sanh Hồi hướng bồ đề Hồi hướng tự tánh Cho nên thực hành Đạo Phổ Hiền Phố Hiền Đại sư Khuê Phong nói Thứ nhất, chiếu theo tự thể Thể tánh, biến khắp, gọi là phổ Tùy duyên thành đức, gọi là Hiền Đại sư Khuê Phong nói hay Thế nào gọi là Phố Hiền? Nói từ thể tánh Thế tánh Chính là tự tánh mà Đại sư Huệ Năng nói Tự tánh biến khắp Pháp giới gọi là
1: phụ Tùy duyên
0: thành đức gọi là hiền Chư Phật như Lai Giáo hóa chúng sanh Không có khởi tâm động niệm Nếu khởi tâm động niệm Thì các Ngài biến thành Phàm Phu rồi Phàm Phu mới khởi tâm động niệm Ngài như thế nào? Ngài không khởi tâm, không động niệm Tiếp xúc với tất cả chúng sanh Tự nhiên tùy duyên thạch đức Hàng thuần chúng sanh, tùy hỷ công đức Đây chính là tùy duyên thành đức Vì sao vậy? Vì Ngài không có khởi tâm động điệp Ngài không có phân biệt chấp trước Cho nên công đức của Ngài làm được viên mạng Khác với luật đạo Khác với mười pháp giới Mời Pháp giới có khởi tâm đồng niệm Ngài không có khởi tâm động niệm Nhìn thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng Đây là đức Đây chính là tùy duyên thành đức Nhìn thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ Chúng sanh đang hưởng niềm vui Chúng sanh đang chịu khổ Luôn giúp họ lìa khổ được vui Đã liều khổ được vui rồi, nhưng chưa cứu cánh, giúp họ thăng cấp linh cao. Giúp họ lìa cứu cánh khổ, được cứu cánh vui. Đây là Phật sự, sự nghiệp của Bồ Tát Đại Thừa. Việc mà các ngài làm chính là việc này. Sau khi làm xong, tuyệt đối không có một ý niệm nào để trong tâm Nếu có một niệm để trong tâm, thì Ngài biến thành Phàm phu rồi Không có ý niệm Thanh tịnh, tự tại, Thật sự là không nhiễm một bụi
1: trần Như vậy
0: gọi là hiền đây là nói từ thể Thứ hai, ước chư gì Chiếu theo các địa vị
2: Nói về các bậc của Bồ
0: Tát Khúc đế vô gì giết phổ quyển chuyển cứu giúp không bỏ sót gọi là phổ Khúc là quyển chuyển quyển chuyển khéo léo Để cứu giúp tất cả chúng sanh Không bỏ sót hết thảy đều chiếu cố đến Vậy vì sao Bồ Tát không đến Không đến chính là duyên chưa chín mùi Ngài đến rồi quý vị không tiếp nhận Cho nên Ngài không đến Nếu Ngài đến quý vị quan hỷ tiếp nhận Thì Ngài đến thôi Vì vậy không phải Ngài không đến Mà là chúng ta không có cảm Nên Ngài không có ứng Nếu chúng ta có cảm thì Ngài có ứng Đây chính là ý nghĩa của phụ. lân cực á thánh gọi là hiền cực là đến đỉnh rồi á thánh là đẳng giác Bồ Tát Bồ Tát phổ hiện ở địa vị nặng địa vị của ngài là đẳng giác địa vị của ngài là hậu bổ Phật thánh là Phật thấp hơn thánh một bậc gọi là á thánh đây gọi là hiền thứ ba chiếu theo địa vị hiện tại đương vị chính là địa vị đẳng giác hiện nay địa vị hiện nay của ngài phổ hiền đức rộng khắp gọi là phổ Nhu hòa khéo léo hòa thuận gọi là hiền Chúng ta phải học theo Bồ-Tát Phổ Hiền, Phải học đức. Phải phổ thí rộng khắp. Thí là cho người khác. Người khác thiếu gì nếu chúng ta có thì cần phải giúp họ đây gọi là phụ xã hội hiện nay thiếu hụt gì nhất văn hóa truyền thống thiếu hụt nhất luân lý đạo đức nhân quả thiếu hụt nhất không có ai làm những việc này lần này tôi tham quan châu Âu ở nước Anh thường nghi diện tiếp đại các bậc này rất cao rồi tôi cùng với những nghị viên ấy họ hỏi tôi bởi vì họ biết tôi muốn mở diện hán học Hỏi tôi vì sao muốn mở diện háng học
2: Động cơ mở diện hán học
0: là gì Tôi nói với họ Trung Hoa Ngàn dạng năm nay Tổ tiền Những đại thánh đại hiền Để lại thứ quý giá nhất cho chúng tôi Chính là văn hóa Đại biểu Của sản nghiệp văn hóa Chính là tứ khố toàn thư Tứ khố hội yếu Tôi tặng cho họ một bộ hội yếu Họ cũng nhìn thấy rồi Một bộ sách lớn như vậy Tôi nói bộ sách này Năm xưa khi chúng tôi còn trẻ Ở Đài Loan Những người đọc sách của giới học thuật Đài Loan Lo lắng nhất chính là bộ sách này Bởi vì chỉ có một bộ Một bộ toàn thư Một bộ hội yếu sợ chiến tranh nếu lỡ như xảy ra chiến tranh lần nữa có thể sẽ hủy diệt đó sẽ là con người mãi mãi đi vào bóng tối tổn thất không cách nào so sánh được cho nên đều trông chờ vào việc có thể xuất bản hay không In ấn sách ra Đây có lẽ là vào 30 năm trước Nhà in thương vụ, nhà sách thế giới In ấn ra Nhà in thương vụ, in toàn thư Chỉ in 300 bộ Nhà sách thế giới, in hội yếu In hai bộ. Vì sao vậy? Phân lượng của sách quá lớn, giá thành quá cao, không phải là cá nhân có thể mua nổi. đa phần đều là thư viện, trường học quy mô lớn, thư viện của chính phủ, thư viện nhà nước. Cho nên lần thứ nhất in số lượng ít,
2: Hình
0: như không bao lâu Đã tiêu thụ hết rồi Lúc đó Tôi đã mua một bộ toàn thứ Bộ sách cuối cùng Bộ sách cuối cùng trong 300 bộ Tôi để bộ sách này ở Úc Hồi yếu là một phần ba của toàn thư năm trăm quyển tôi đã mua hơn bảy bộ chia ra tặng cho thư viện trường đại học của mỗi tỉnh thành phố khu tự trị thư viện của thành phố thượng hải hỏi xin tôi một bộ Thư diện Bắc Kinh cũng hỏi xin tôi một bộ Tôi đều tặng cho họ Tôi đã tặng hơn mươi bộ Số lượng vẫn còn ít sợ thế giới động loạn Thế giới vừa động loạn Nếu mất đi bộ sách này thì phải làm sao Chúng tôi lo lắng điều này In nhiều để khắp nơi Chúng tôi tin tai nạn quá lớn hơn, lông trời lỡ đất cũng sẽ còn lại vài bộ Không đến nổi đoạn tuyệt Tôi có dùng ý như vậy Cho nên kỷ niệm Ngài tiên sinh Tôn Trung Sơn Dựng nước tròn 100 năm ở Đài Loan Thông báo cho nhà sách thương vụ và thế giới Hy vọng họ có thể tái bản Tôi rất quen thuộc với hai nhà sách này Tôi là khách hàng cũ, khách hàng lớn của họ Họ liền nói tin tức này cho tôi biết Tôi vừa nghe được vô cùng quan hỷ Tôi nói tốt quá rồi Lúc đó họ hỏi tôi muốn bao nhiêu Tôi nói tôi muốn 100 bộ toàn thư Sau đó tôi lại mua thêm 10 bộ Tôi đã mua tổng cộng 112 bộ toàn thư Ở nhà in thương dụng Nhà sách thế giới là cũng in lại bộ hội yếu Tôi đặt họ in 201 Lại nhờ nhà sách thế giới in cho tôi 10.000 bộ quần thư trị yếu 10.000 bộ quốc học trị yếu Những bộ sách này có lẽ tôi đã dùng gần 1 500 đô la Mỹ Tiền mà mọi người cúng dường Tôi đều dùng vào việc này Bảo tồn quốc bảo của Trung Hoa Tôi cũng đã tặng cho nước Anh rồi Như vậy thì không thể thất truyền nữa Nhưng có một vấn đề khác Ai đọc đấy? Nếu như không có ai đọc Sẽ đó trở thành một đống giấy dùng Vậy thì có ý nghĩa gì? Họ nghe hiểu rõ rồi Tôi mở diện hán học Không có mục đích khác Chỉ là đào tạo
2: Một nhóm giáo viên Họ
0: có khả năng đọc tứ cố toàn thư Có khả năng đọc quốc học trì yếu Đây chính là mục đích của tôi Cho nên mục đích của tôi rất đơn giản Hy vọng có thể Có 20, 30 giáo viên Tôi không mong có rất nhiều Có 20, 30 người hàng ngày cùng nhau đọc sách học văn tự học học thuyết văn giải tự thanh dẫn của trung hoa học những môn này sau khi học biết những môn này tôi tin 3 năm sau tài liệu dạy học của chúng tôi là gì tài liệu dạy học chính là quần thư trị yếu quốc học trị yếu chính là hai bộ này hai bộ này tôi nói với mọi người đây là chìa khóa của tứ khố quý vị có thể lấy được chìa khóa này thì quý vị có thể đọc hiệu quý vị có thể giảng giải hy vọng quý vị có thể giảng rõ ràng giảng tường tận giảng thấu triệt viết thành văn bạch thoại sau đó phiên dịch thành ngôn ngữ của mỗi địa phương quốc gia trên toàn thế giới lưu truyền trên cả thế giới tôi muốn làm việc này đây là văn hóa trung hoa trên thế giới không tìm được văn hóa thứ hai giúp cả thế giới tôi ở nước anh mọi người đều biết tiến sĩ joseph trentini ông sinh ra ở london tôi nói là người của nước quý vị nói tôi đã đọc không ít sách của ông tôi rất bội phục ông Ông từng nói rất khẳng định, sự đồng loạn xã hội của thế kỷ 21 cần có học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa và Phật Pháp Đại Thừa. Lại nói với chúng ta, thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Tôi nói tôi tin, tôi đọc sách của ông hoàn toàn tán động. Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa Mọi người phải biết là thế kỷ gì của Trung Hoa Không phải là chính trị Không phải là quân sự Không phải là kinh tế mậu dịch Cũng không phải là khoa học kỹ thuật Mà chính là văn hóa truyền thống Trung Hoa Nó thật sự có thể quá giải Tất cả xung đột trên xã hội thúc đẩy cá nhân cho đến sự an định hài hòa của quốc gia xã hội dùng cho cá nhân là tu thân quần thứ trị yếu thân tâm khỏe mạnh hạnh phúc tự tại dùng trong gia đình Gia đình hòa thuận Dùng trong sự nghiệp Sự nghiệp của quý vị thuận lợi thành công Dùng trong xã hội Xã hội an định Dùng trong quốc gia Quốc gia giàu mạnh Dùng trong thiên hạ Thiên hạ chính là quan hệ giữa quốc gia Giữa quốc gia Chính là ngoại giao mà ngày nay nói Đối đãi bình đẳng, chung sống, hòa thuận, thiên hạ, thái bình Đây là bảo vật chân thật Đáng tiếc vô cùng Joseph Doenby đã đến thăm quan Nhật Bản mấy lần Nhưng không nhìn thấy quần thư trị yếu Nếu ông thấy được quần thư trị yếu Thì nhất định sẽ kinh ngạc Quyển sách này quá hay rồi Văn hóa truyền thống Trung Hoa cứu thế giới Chính là nhờ vào sách này Vào quá khứ Chúng tôi nghe thấy những lời này của Joseph Tuenby Thì bán tính bán nghi Khi ông ấy nói lời này Thì chính là thời kỳ đại cách mạng dân hóa trong Trung Hoa Nói người Trung Hoa lãnh đạo cả thế giới Đều nghi ngờ Có rất nhiều người hỏi ông có phải là ông già lú lẫn rồi không Lúc đó ông trên 80 tuổi Sao ông lại có thể nói ra lời này Ông trả lời rất hay Câu trả lời khiến người khác rất khó hiểu Ông nói các anh không hiểu Các anh phải biết Trung Hoa có 5.000 năm lịch sử Có một ngày họ đi không thông Gặp phải khó khăn rồi Họ quay đầu về tìm tổ tiên Họ sẽ đứng đầu thế giới Ông nói ra lời này Hiện nay chúng ta thấy được chủ tịch tập Thật sự quay đầu lại tìm tổ tiên Chúng tôi tin lời nói của Joseph Doenby sẽ được thực tiện Là thật, không phải là già Văn hóa Trung Hoa thật sự Joseph Doenby là người nghiên cứu lịch sử văn hóa Ông chia văn hóa trên toàn thế giới thành hai mươi mấy loại Ưu ừ tú nhất chỉ là văn hóa truyền thống Trung Hoa Người Trung Hoa tâm lượng lớn Người Trung Hoa có thể bao dung Người Trung Hoa có thể nhẫn nhục Người Trung Hoa yêu thích hòa bình Người Trung Hoa trước đây không ước khiếp người khác Năm ngàn năm lịch sử có thể làm chứng cứ Cho nên người Trung Hoa lãnh đạo cả thế giới Người cả thế giới có phước rồi
2: Họ đối với ngoại
0: tộc Phật giáo Ấn Độ Chính là một ví dụ rất tốt Quý vị xem Phật giáo Ấn Độ Truyền đến Trung Hoa Người Trung Hoa tôn trọng Không áp chế Phật giáo Không bài xích Phật giáo Đây chính là đại lượng của người Trung Hoa Phật giáo Giúp văn hóa truyền thống Trung Hoa Nâng cấp lên văn hóa truyền thống Trung Hoa Cũng bù đắp điều không đủ của Phật Pháp Đại Thừa Đôi bên được lợi ích rõ rệt, nâng đỡ lẫn nhau Đây là người Trung Hoa, trên thế giới không thấy được Người của dân tộc khác có tâm lượng lớn như vậy Có sự bao dung như thế Quý trọng văn hóa của người khác Quý trọng chủng tộc của người khác Ông nói rất có lý Đây là điều chúng ta phải biết Cho nên động cơ của chúng tôi Lý niệm của chúng tôi Phương pháp của chúng tôi cũng vô cùng đơn giản Tôi chỉ muốn tìm một nơi nhỏ Tốt nhất là trường học nhỏ Có thể Có hai mươi mấy phòng học Chúng tôi đã đủ dùng lắm rồi đại học sẵn lòng hợp tác với tôi tôi cũng rất vui mừng chúng tôi cùng nhau thăng tiến lợi ích lớn nhất của sự hợp tác chỉ là sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp rồi có thể lấy được học vị tiến sĩ đại học chuyên lập ra học vị tiến sĩ
1: hán học nói
0: chuyện vô cùng vui vẻ việc này vô cùng viên mãn hết sức thành công cho nên chúng ta phải học Bồ Tát Phổ hiện Để gì hiện tại Đức trọng cấp điều Thuận du và Thiện lương tùy thuận trí sếp tôn nói phật pháp đại thừa có thể cứu thế giới có đạo lý chúng ta học phật không cần nhiều chỉ cần thực tiễn năm khoa mục đức hạnh của tịnh tông chúng ta là điều rồi quý vị xem tịnh tông học hội trước đây thành lập ở mỹ chúng tôi nêu ra hành môn môn thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước môn thứ hai là lục quả kính một thứ ba là tam Học Giới Định huệ, Một thứ tư là Lục Độ Bồ Tát Một thứ năm là Thập nguyện Phổ Hiện Thực tiễn năm môn này thì có thể cứu cả thế giới Không cần tìm những điều phiền phức khác Nền tảng Tâm Bồ Đề
2: Nền tảng của Tâm
0: Bồ Đề chính là Chân Thành Trước khi tôi giảng Tâm Bồ Đề Tôi giảng 10 chữ Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tránh giác, từ bi Đây chính là Tâm Bồ Đề Thể của Tâm Bồ Đề là chân thành Chân thành đến tột bậc Tuyệt đối không thể dối gạt người khác Dối gạt người khác là tội lỗi Cả đời có thể không giọng ngữ Cả để có thể không dối gạt người khác Quý vị nói xem Quý vị vui vẻ biết bao Hạnh phúc biết mấy Đi theo Phật Bồ Tát Thì sẽ không sai Chân thành là gốc Tướng của nó là thanh tịnh Bình đẳng Đây là tướng tướng là tướng trạng hình dạng của nó là thanh tịnh không có ô nhiễm không bị bất kỳ cảnh giới nào làm dao động thanh tịnh bình đẳng đây là tướng Tự thọ dụng là giác ngộ giác thì không mê tha thọ dụng là từ bi từ bi chính là giúp chúng sanh lìa khổ được vui Viện hán học của chúng tôi thật sự thành công Nếu hai ba năm này có được thành tựu Thì có công hiến vĩ đại nhất đối với toàn thế giới Giang hóa truyền thống Trung Hoa Di sản văn hóa mà tổ tiên Trung Hoa để lại Cả dân loại cùng hưởng chúng tôi làm việc này một việc khác tôi nhìn thấy ở nước anh họ chủ động khởi xướng đại đoàn kết tôn giáo đây là việc tốt điều này rất hiếm có mười mấy năm trước tôi đã thường nói đến muốn cứu vãn trái đất này Thì đoàn kết tôn giáo là một con đường Tôn giáo phải trở về giáo dục Phải học tập lẫn nhau
2: Phải
0: gánh giác được sứ mạng của thần thánh Phải hiện hiện ra tâm từ bi Thượng đế yêu thương nhân loại Chúa yêu thương nhân loại các tu sĩ tất cả tín đồ phải mang yêu thương của thượng đế yêu thương của thần thánh thực tiễn trong cuộc sống của chính mình thay thế thượng đế thay thế chúa để yêu thương tất cả người thế gian vậy thì đúng rồi nếu không thì thượng đế yêu thương nhân loại là trừu tượng ngài yêu thương thế nào các tu sĩ phải phát huy tình yêu thương của thượng đế tôn giáo mới có được sự cống hiến thật sự sự cống hiến tích cực không có tiêu cực nên trong kinh này đại chúng tham dự những vị đại bồ tát này đều cùng tu theo đức của phổ hiện đại sĩ Đức của Phổ Hiện là mười đại nguyện dương Dẫn về cực lạc Tự lợi lợi tha Đức không cùng tận Đại sĩ ở cực lạc Thực hành theo đức của Phổ Hiện Là già chúng sanh ở cõi khác Đều thực hành đạo Phổ Hiện Thật tốt Chúng ta chỉ cần thực tiễn năm khoa mục này Thì hành môn của tịnh Tông được kiến lập Thiết thực Tịnh nghiệp tam phước Lục hòa, Tam học, lục độ Thập nguyện phổ hiện Rất đơn giản Chỉ năm khoa mục Chúng ta xem phần tiếp theo Đại sĩ ở cực lạc này Mặc áo giáp hoàng thể Vào biển sanh tự Đây chính là trở lại lục đạo Những vị Bồ Tát này ở thế giới cực lạc Có tâm bi rất tha thiết Chính mình vẫn chưa thành tựu viên mãn Mà Ngài đã đến rồi Người như vậy rất nhiều Tuy sinh ở thế giới phương khác Hoặc hiện thân ở quế độ Quế độ này chính là Trái đất hiện nay của chúng ta Hoàn toàn bị ô nhiễm rồi Đây gọi là quế độ Hoặc hiện thân Ở quế độ Nhờ có nguyện lực của Đức Di Đà Giá trị Nên mãi sẽ lìa đường ác Ngày đến thế giới này có khả năng không bị cảm nhiễm bởi cảnh giới bên ngoài, không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Điều này vô cùng hiếm có. Đây đều là nguyện lực của A Di Đà Phật đang gia trì. Nhờ vào cá nhân thì không làm được. Mãi lìa đường ác Tùy theo ý muốn và sở thích của mỗi người Hoặc thuyết pháp Hoặc nghe pháp Hoặc hiện thần thông vân dân Tùy ý tu tập Thầy đều viên mãn.
2: Chúng sanh tiếp nhận lời dạy
0: Cũng đều trí tâm tính nhạo Cầu sanh tịnh độ Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm đây chính là thành quả giáo hóa hiện tiền rồi hoặc là thuyết pháp hoặc là nghe pháp nghe pháp cũng làm chúng ảnh hưởng pháp sư trẻ tuổi ở trên bục giảng lão hòa thượng đều đến nghe nghe rất say xưa liền dẫn dắt tất cả tính chúng chắc là giảng của không tệ Quý vị xem lão hòa thượng cũng ở đó nghe Đây gọi là làm chúng ảnh hưởng Dẫn đầu Hoặc hiện thần thông Tùy ý tu tập Đều có thể làm được viên mạng Chúng sanh chấp nhận giáo hóa cũng tốt Quý vị xem trí tâm tính nhào Sanh khởi tính tâm rồi Cảm thấy vui vẻ đối với việc học Phật cầu xét tình độ, phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Đó chính là chọn lựa pháp môn này
2: Pháp môn này có thể giúp
0: chúng ta Nhanh chóng thành tựu Pháp môn này dung hợp tất cả những pháp môn khác Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 198 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều xanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả động độ khắp chúng sạch Nằm mô a di đà Phật